0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas, e nós estamos caminhando para o final de Êxodo. Você deve pensar, poxa, mas a gente está no capítulo 24, pois é, mas agora a gente vai até o fim, porque do 24 ao 40 tem um tema permanente, né? é o um tema a, a onde ele está descrevendo, ali, a maior parte desse capítulo, ele está descrevendo o tabernáculo, está descrevendo ali como, como montar isso tudo, né? E, e a gente fazendo aquela breve retrospectiva de sempre a gente acompanhou a história dos patriarcas né, que aprendem e, 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 como ser hospitaleiros aprendem a confiar na história a fazer sacrifícios pessoais né, e como colocar os outros em primeiro lugar então Deus adota essa família aí e até levar essa família lá, lá para o Egito e transformar essa família numa nação afinal ele precisa de uma nação para abençoar e modelar né, a relação com ele para todas as nações. Então, ele resgata essa família do Egito, passa pelo Mar Vermelho, né, estivemos lá, e testa essa, essa nação. No Mar Vermelho são os três testes, né, até o Sinai, e casa com ele embaixo do Rupá, né, no Sinai, dá o Ketubá para eles, né, os Dez Mandamentos, dá a lei né, numa cerimônia para que ele fosse... O tesouro pessoal, né? Estivesse tivesse num relacionamento especial. Então eles se tornariam uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Então, daqui em diante, o livro de Êxodo vai falar sobre o tabernáculo. Você já leu essa parte? Já. E como é que foi ler essa parte? Curtiu? É... Tem muitos detalhes. Muitos detalhes. Normalmente, essa. É uma parte um tantinho detalhada, para não dizer que para a maioria de nós é chato a beça, né? Eu não quis a...
1: falar isso, né, Danilo?
0: Você não quis falar isso, mas né? Seja sincero, a gente em tá um ambiente sincero aqui. A gente é, até algumas dessas instruções são até dadas duas vezes, né? Afinal, ele está dando as instruções, né? E lá no meio, lá no 33, né, mais ou menos, o, o você tem a história do bezerro de ouro bem no meio lá da descrição do tabernáculo, que é, a gente lembra, né, aquela questão da infidelidade da noiva. O Rodrigo falou um né, negócio meio Nelson Rodrigues né, lá no meio. Então, ele está falando das, das cortinas, dos enfeites, das cores. Né, e, e, e quem já passou pela experiência de estar tá conversando com um jovem casal, né, que está ali recém-casado ou está prestes a casar, e, e aí, qual o assunto? Né? Eles ficam falando dos detalhes da uhum. casa, é da estampa do sofá, uhum. da cortina, o tipo de puxador do, da gaveta, do banheiro, né? a, o, o, a luminária que eu queria aquela, que, mas era cara e a escolheu aquela outra. Eu lembro, você lembra da gente falando da nossa primeira casa?
1: Uhum.
0: Lembra do valor das luminárias? Claro que não. Não lembra? Não. Porque a gente comprou nenhuma, né? É,
2: não comprou quase nada. Na nenhuma,
0: porque a gente não tinha nenhum recurso para isso. Né? Então, eu lembro que o, que o que a gente podia planejar, a parte ainda ficou mais animada com isso. Eu só queria que as coisas funcionassem em casa e que a geladeira não saísse voando. Você lembra? E tivesse comida na mesa. A geladeira? Somente. Você lembra da geladeira?
1: Lembro. Ela fazia um barulho... A...
0: A nossa geladeira veio com um bônus, ela tinha uma brincadeira embutida
1: é verdade,
0: dentro dela. E, e aí a gente, claro, virava ruído branco né, em um determinado momento, e quando ela parava, andava. Puff, gente... uau, como esse negócio faz barulho. A gente chamou alguns técnicos para ver lá e eles falaram: não tem jeito, não, isso aqui é a idade já, a gente tinha ido para a praia, era... geladeira dada né, para os meus pais, já tinha passado por muito lugar. Então, eles estão nesse processo aqui. Estão né? falando do tabernáculo, todos os detalhes e tal. Pá, Aí acontece o bezerro de ouro, né? aquela, aquele trauma todo, aquela tragédia. E aí depois, né? Deus lida com a situação, Moisés lida com a situação, e eles voltam, assim, como se nada tivesse acontecido. Então, aquele puxador de banheiro, qual era mesmo, né? era douradinho, prateado. E começa, voltam a falar das mesmas coisas. Que eles estavam falando antes, né? E, e continua falando do tabernáculo, da casa ali, né? É, onde eles iam passar ali a lua de mel no deserto. Essa é a natureza de Deus. Né? Lidou, trabalhou, perdoou, beleza. Vamos voltar da onde a gente estava como se nada tivesse acontecido. E às vezes a gente fica ainda lembrando das coisas, pensando com culpa. A natureza de Deus não é essa, não é mesmo. Então, é, claro que ao ler esse texto é difícil prestar atenção em tudo. Né? Não é a leitura mais instigante da Bíblia. Mas vou pedir aqui para a Pátia, com sua voz melodiosa, ler sete versos. Êxodo 25, que está no verso 1. Disse o Senhor a Moisés. Muito obrigado. Agora vá para o capítulo 30 e leia, por favor... O verso 11.
1: Disse, então, o Senhor a Moisés.
0: Muito obrigado. Leia agora o 17.
1: Disse, então, o Senhor a Moisés.
0: Muito obrigado. Para avaliar, leia o 22, então.
1: Em seguida, o Senhor disse a Moisés. Então, 34, só a primeira parte. Até os dois pontos. E aí?
0: Verso é. 30, capítulo 30, verso 34.
1: Ah, capítulo 30. Sim, é.
0: estamos falando do verso aqui.
1: Disse ainda o Senhor a Moisés.
0: Agora sim, você procurou para conseguir chegar até aí. Agora vamos para o 31. Leia o capítulo 1, por favor. Versículo 1. Isso. 31, versículo 1.
1: Disse então o Senhor a Moisés.
3: Muito obrigado.
0: Se não for muito incômodo, você poderia ler o 12?
1: Disse ainda o Senhor a Moisés.
0: Muito bom. Quantos versos a gente leu? Sete. Sete
1: você contou? Estou colando aqui.
0: <risos> colando, pode colar. Que exemplo você está dando? Então, são sete versos, né? Então Deus dá instruções aí divididas em sete passos a Moisés. O que mais vocês lembram que aconteceu em sete passos também? Ah,
1: o início de Gênesis, a criação.
0: A criação? A criação foi em sete passos?
1: No sétimo dia ele descansou.
0: Descansou? Hum, então foi em seis, né? Tá bom, vamos fazer o seguinte. O último que você leu foi o 31, 12, certo? Uhum. Então você pode ler o 12 e o 13? Por favor, 31, 12 13. Leu o resto, o que ele fala depois do 12?
1: Disse ainda o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que guardem os seus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor. Que o santifica. Ah,
0: então quer dizer que no sétimo é o que mesmo? É o sábado. E olha só o sétimo daqui, né? Exatamente o sábado. Será que a descrição do tabernáculo tem alguma coisa a ver com a criação, com Gênesis 1? Você poderia ler é, o que aconteceu no fim da criação, lá em Gênesis 2, 2 a 3, o que, que diz lá?
1: No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na
0: criação. Muito obrigado. Então, ele descansou no sétimo dia. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Né? Teve uma benção no sétimo dia. E no fim do tabernáculo aqui no 39, 42, o que que diz?
1: Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou.
0: Moisés os abençoou, né? Então, tem uma bênção aqui também no fim do, da, da, das instruções do tabernáculo, das instruções da montagem do tabernáculo. Você vê, tem um zilhão de paralelos com a criação. Nós passamos por alguns deles já, né? Lembra de Noé, na, no Mar Vermelho? E, e vamos passar por outros tantos, né? Se a gente brincasse mais com o um hebraico, que eu não consigo, acho que eu veria mais paralelos ainda. No meio disso, no meio do tabernáculo, o que, que fica lá no meio do tabernáculo? Fica o santo dos santos, né? É isso. E o que, que tem no santo dos santos? O que, que fica guardado lá?
1: A arca do acordo.
0: A arca do... E o que, que tem dentro da arca do acordo? As tábuas da lei. As tábuas da lei, né? E Deus vai pedir para botar lá o pote de maná também, né? guardado lá junto com as tábuas da lei. A arca do acordo e as tábuas da lei. A lei está guardada na arca. Você sabe como é que os judeus chamam a lei? Eles chamam a lei de muitas coisas. Eles chamam a lei, por exemplo, de pão da vida. Você sabia?
1: Eu não sabia.
0: Não sabia, né? nem eu. Estamos estudando para isso, para aprender. Deus chama a lei de pão da vida, chama também de bom pastor. E eles também chamam a lei de a árvore da vida. A árvore da vida. Olha só que legal. Se, a gente, se isso é um paralelo com a criação, lá em Gênesis também tinha uma árvore da vida? Sim, tinha uma árvore da vida lá, né? E, e aquela árvore da vida, quando o o, né, o povo pisou na bola lá, Adão e Eva eles foram foram expulsos né? você lembra o que, que guardava a árvore da vida? o que, que guardava o jardim do Éden para eles não voltarem? era lá Deus botou um guardião lá o guardião era um anjo, um tipo de anjo não é? você lembra qual era o tipo de anjo?
1: querubins bem...
0: querubins bem... estava lá em Gênesis 3, 24, né? ele colocou querubins com espada flamejante. E você sabia o que estampa a cortina do tabernáculo? Querubins. Que legal. Querubins. Então, a árvore da vida está lá no meio do tabernáculo guardada. Não só a cortina, né? na tampa da arca também já tem querubins ali guardando a, a lei. E, e, além disso, a cortina é estampada com querubins. Você pode ler no capítulo 25 e 26 aqui de Êxodo. Não é? e você vai ver essas a descrição tanto da arca quanto da cortina. Querubins guardando a lei que era chamada de árvore da vida. Assim como aconteceu na árvore da vida. Tudo apontando de volta para Gênesis 1. A própria criação do tabernáculo reconta a história de Gênesis 1. Agora, não é só isso. Você sabe como é que o tabernáculo é chamado vez após vez? Onde Moisés falava com Deus? Era a tenda, do...
1: tenda do encontro. Hein? Tenda
0: do encontro. Agora, o que eu não sabia, e vem com o hebraico de novo, é que encontro é uma tradução, na verdade, da palavra Moad. Moad. Não é a melhor, na verdade, na verdade, é uma palavra meio intraduzível, né? Então encontra uma, uma boa saída aí, né? Que, o tradutor, que os tradutores encontraram. Mas a palavra é Moads. E essa palavra ela, a gente viu pela primeira vez lá. Adivinha onde? Adivinha onde? Não. Gênesis. Gênesis. Uh, um, cara. Muito bom, querido. Isso é brilhante. Gênesis 1. Um, estava lá Moads. Que era, simbolizava estações, períodos, feriados e talvez até descanso. Né? É isso que simbolizava a palavra moades. Ele era o centro do primeiro quiasma. Se você não lembra, quis dar uma olhadinha no capítulo, no, no episódio 2. Aliás, se você está nesse episódio sem ter começado pelo princípio, eu sugiro que você pause agora mesmo e volte lá para o começo, senão você não vai pescar muita coisa, muitas referências que a gente está fazendo aqui. Então, Moades, se você não voltou e continua comigo aqui, vamos lá. Moades significa estações, né, feriados, períodos. Então, na verdade, a tenda do encontro é a tenda de Moades. Né, a tenda das estações do período e até de descanso seria assim. Né, tem um, um, um sentido assim também. Então, esse é o lugar onde Moisés se encontra com Deus e recebe as direções dele. E olha só, nessa parte final, né, do 24 ao, ao 40, é, eu não, não procurei, não achei, mas num podcast onde a gente tira a maior parte do que a gente compartilha aqui, né, que é o Bema Podcast, o mar de Solomon achou e né, compartilhou de um quiasma que ele encontrou que fala da construção do tabernáculo. E onde há um quiasma, né, é, ele cita, por exemplo, que o início e o fim dessa construção fala da glória de Deus, vai falando das camadas. né E ele fala que o meio do quiasma, e eu acredito nele, porque nos, nos que eu consultei sempre, estava muito preciso, né? nosso mestre digital, está lá em 33, 33, 14. E agora eu vou pedir para a Pathy de novo me dizer, porque a voz dela é sempre melhor que a minha para isso. O que, que está lá em Gênesis 33, 14? Êxodo 34. Uh, Desculpa, não só a voz é melhor, como ela é mais precisa.
1: Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso.
0: Creio, lhe darei o quê? Descanso. Creio, lhe darei o quê? Descanso. Descanso. Olha só aqui. No meio desse quiasmo, aqui, na parte final de Êxodo, existe: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Você tem a presença de Deus. E você tem o descanso, né, que dialoga com o Moades. É a repetição da mensagem de Gênesis 1, né, do descanso. Então, onde o tabernáculo for, aonde a tenda de Moades, a tenda do encontro for, quem olhar para essa tenda, verá que ela será um lembrete, uma lembrança móvel de Gênesis 1, uma referência. Né? Quem mexe com o Word hoje, né? quem é proficiente em Word, sabe que tem referências dinâmicas. Né? Você muda a referência de lugar e a referência segue né? no Word. Muito bom para quem precisa fazer obras acadêmicas. Então aqui, o, o, o tabernáculo é uma referência dinâmica. Né? Quem criou a referência dinâmica foi Deus. A gente está achando que foi a Microsoft. Foi Deus que criou as referências dinâmicas. Né? Quando cria aqui o tabernáculo, que é móvel, é uma tenda móvel templo móvel. Aliás, esse vai ser o título desse episódio, o templo móvel, né? que é uh, essa volta, né? por onde vai o tabernáculo, ele aponta para a mensagem de Gênesis 1, que se a gente lembra, ela fala de, do, do, do descanso e de confiar no que a história nos oferece, né? nos fornece. Vamos lá dar uma olhadinha em Levítico 9, 23 e 24, diz assim.
1: Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor, e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria
0: e prostrou-se rosto em terra. Então, eles acabaram de construir a tenda, prepararam os sacrifícios, as porções de gordura e Moisés abençoou o povo. E aí, quando isso acontece, o fogo sai da presença do Senhor e consome os sacrifícios. Uh, uma imagem muito forte. Por que será que eles prostraram o rosto em terra, hein? Se você tivesse lá, por Eu que, que é será?
1: Se humilhar, né?
0: Se humilhar, por quê? Preenchendo Deus. Por quê? Porque a imagem era, era muito forte. O uhum. que causava isso? Que tipo de emoção isso causava nas pessoas? De ver fogo saindo? Medo. Medo! Ui. Ui. Sabe, é, eu sempre li isso e imaginei isso também, viu? Saia fogo da presença, consumia o negócio, pessoa, caraca. E, e com aquele medão né, de ver a glória de Deus ali tão de perto, era melhor prostrar o rosto de terra. Que é a posição mais segura mais segura quando você está diante de Deus numa posição de humildade. Né? É, e não tem, isso, não tem, sabe, isso não tem nenhuma relação com aquela posição de emergência no avião. Né? Quando você está no avião, o pessoal fala em caso de emergência, baixa a cabeça, né? coloca o rosto entre as pernas. É uma situação também que você está perto de ver Deus, né? você encosta o rosto em chão, mas não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver com isso aqui. Então, é, Mas fica a referência. Né? Sempre pensei que era medo mesmo e faz sentido, faz sentido que seja medo, mas não não é isso né? é, atenda é, é, se você olhar fala assim quando o povo todo viu isso no 24, gritou de que? alegria, e prostrou-se o rosto em terra, ou seja a emoção que eles estavam ali, não era medo hum. talvez um pouco de temor, mas não era medo, não era alegria eles estavam cheios de alegria e com essa alegria eles prostraram o rosto em terra, porque a Véi estava com eles e estava aprovando o trabalho deles, aprovando o trabalho do templo. E ali era o templo, a tenda do encontro e a Véi a ali Então eram notícias incríveis, né? Eram notícias incríveis, onde eles estariam sendo acompanhado por esse esse templo móvel. Né? Só que esse é o tabernáculo provisório, certo? eventualmente eles constroem um templo que na cabeça deles seria o templo definitivo. Uhum. Né? Quem construiu esse templo? Salomão. Salomão. Então, em 2 Crônicas 7, a gente vê o seguinte. Ó, assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, de novo, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Séculos depois, a cena se repete. O templo é finalizado. Eles veem a glória de Deus, né? desce fogo e consome os sacrifícios. E as pessoas respondem como? Com um rosto na terra, né? rosto em terra, com alegria e adoração. Olha só. E esse templo ele foi eterno, foi para sempre? Não. Não, né? ele caiu, fizeram outro, derrubaram de novo. Mas, eventualmente, um outro templo foi construído. Você lembra do que aconteceu em Pentecostes? Né, um novo templo. E quem aparece de novo? Quem aparece quem? O fogo. Aparece de novo. Né, as línguas de fogo se separam e elas vêm descansar dentro desse novo templo. Né, no, primeiramente, ali nos apóstolos, depois em todos os outros. Os, os filhos de Deus. Um novo templo, enfim, é aberto. De novo, com fogo. Né, é aberto. Imagine. Imagine, é, como as pessoas reagiram, rosto em terra, né? se ajoelharam. Pense, imagine, se fosse assim, que as pessoas reagissem ao se deparar com esse novo templo, com o rosto em terra, consumidos de alegria, pensando, ele é bom e o seu amor dura para sempre. Como... É, é, é uma imagem mental interessante, né? é. imaginar as pessoas reagir desse jeito ao encontrar esse templo, e claro que eu não estou falando de mim ou de você individualmente. Nem de você, querida, individualmente. Ah, não estou claro. falando. Mas estou falando do nós coletivo, né, como igreja, que somos o templo do Espírito Santo. Né, das pessoas reagindo assim ao encontrar o povo de Deus. Não porque são obrigadas ou porque tem um decreto real, né, como, como houve vários ao longo da história. Mas por que elas iriam reagir assim mesmo? Né? Com alegria, com adoração diante da igreja, diante do templo de Deus. É, se pensar, né? Se pensar. Mas, se somos um templo, somos então também, como a gente acabou de ver, um lembrete móvel de Gênesis 1. Um templo móvel. Um lembrete do Jardim do Éden um lembrete da tenda de Moades, tenda do encontro. Né? Lembrando as pessoas de quão boa é a história e de como nós devemos confiar nessa história. E o é um papel do tempo, função do tempo, né? de certa forma, ou de toda forma, é dar uma experiência fornecer uma experiência que poderia trazer esse impulso, essa vontade a elas de cair com o rosto em terra, ou pelo menos ter um impulso, né? <risos> para eles era mais natural isso, né? Para nós é, é meio esquisito, mas pelo menos ter esse impulso de adoração, porque Deus é assim, tão bom e o seu amor dura para sempre. Sim. E com isso, aquilo que costumava ficar centralizado em Jerusalém agora pode se espalhar pelo mundo todo com a mesma presença e com a mesma glória.
1: Amém. Uf, Isso é demais.
0: Demais, né? Demais. Esse é o templo, esse é o tabernáculo. Então, vocês são chamados para serem templomóveis. Amém. Ou é? oh, lembrança viva de Gênesis 1, da mensagem de Gênesis 1, né? o encontro, do descanso de Deus e da história, a história de Shalom versus a história do Império. O nosso próximo papo, vamos falar um pouco do que deve acontecer no templo. Muito bom. Muito bom. Vamos, então, passar a discussão. E aí, como é que você se sente desde sendo um templo móvel?
4: Uma boa reflexão. Assim. Fiquei pensando no significado que tem né? a escritura dos evangelhos, quando diz que o véu do templo se rasga, né? como se fosse essa estrutura, ela já está obsoleta. Vamos para a próxima fase, né? próxima forma é. de encarar e de levar o templo. A faz narrativa gols, de Deus, ela, ela vai agora seguir outro caminho
0: é interessante. Rasgou os querubins no meio, né? Não precisa mais guardar da mesma forma né? uma outra narrativa. Na verdade, uma continuidade da narrativa. Né? Com um novo templo, né? com
3: um novo, é, uma evolução do, 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 do modelo né? da narrativa de Deus essa Também. parte da cortina eu achei interessante <risos> assim depois o que você falou porque ele fica ali no, em 26, é curioso eu sempre me pego nesses detalhes né? depois fico tentando extrair algum sentido dessas questões né? uhum. Mas, é muito bacana muito
0: bacana você ver a
3: cortina né? com
0: os querubins, na verdade a, a, a lei estava cercada de querubins, né? Tinha querubins na arca, na tampa, no, em vários lugares ali dos enfeites em volta, é, nas cortinas em e volta. Em todas as que...
3: instruções, né? Uhum. Para a feitura, né? É interessante. Exato.
0: Em Gênesis 1 ele fala que deixa uma espada flamejante e querubins. Ele não fala quantos. Eu sempre imaginei, sei lá, dois, né? Um, uhum. um querubins. Mas, pelo que tem na descrição do templo, era um monte, né? Um hum. monte, um monte de querubins. E até faria sentido, né? Se a humanidade ia se multiplicar tanto, né? vão ter vários anjos lá guardando mesmo. Muitos querubins. Eu nunca tinha visto nessa
3: referência dessa forma. E você tem razão. Há muito simbolismo, Rodrigo, que escapa a nós, né? A gente... Sim, pois é. Quando eu li, eu falei, gente, onde ele vai arrumar o simbolismo disso? Fiquei esperando, fiquei esperando hoje. Aí você falou que não ia ter, talvez. Estava aí... <risos> ali procurando o simbolismo. É,
0: não, tem mesmo. Tem
3: mesmo. E, e é interessante ver
0: também esse... Sempre que eu leio essa parte, eu li, né? Muitas vezes, e, e, e pensando, caramba, quantos detalhes. Eu preciso de tanto detalhe assim. Agora, quando você pensa é, nesse né? cuidado, né? Uhum onde Deus vai habitar com o seu, com o Moisés, né, com o povo. Uhum. Né, a, a decoração da casa, né, dos recém-casados, interessante.
3: Que, é engraçado como que a gente vê, né, de estilo literário, depois você, eu começo a fazer uns paralelos, essas partes muito descritivas na vida, da Bíblia, com certeza elas influenciaram muito da literatura, porque tem livro que eu vejo assim, antes de contar a história, descreve exatamente coisa por coisa. assim
0: exatamente, são é uma das obras de literárias de mais qualidade, se você procurar só, só pela literatura, né, tirar o aspecto sagrado, ela tem muita qualidade né, as escrituras então é mais, é mais um bônus né além de ser sagrado, tem muita qualidade como literatura também, a Bíblia
4: essa questão do do tabernáculo, né Daniel Eu não entendi porque é que só os, um sacerdote de entrar dentro do Santíssimo Lugar e tal. É quando você faz essa relação né, com, com a Gênesis e os querubins e tudo, onde é meio que vai né, é definir né o espaço de Deus ali. E tal. Então, fez muito sentido também.
0: É, é um lugares mais estritos ali, né no, no Santíssimo Lugar. Se pudesse entrar todo mundo, lembra no, no Sinai? quem vai subir até o Sinai, primeiro Moisés vai com Josué e os 70 líderes que ele escolhe, né? Eles chegam perto lá da montanha. E depois avança mais Moisés e Josué. Né? E o pessoal fica ali um, um passo anterior. E, e aí depois vai só Moisés para entrar na presença, na presença de Deus. E isso também é uma forma de Deus proteger o povo. Já que é, é um lugar tão sagrado que o povo podia acabar se ferindo ou morrendo, como acontece eventualmente né? lá com os ar né? na época de Davi, que tocam na arca sem, sem dever, né? então é, é um lugar que deve ser protegido mesmo. Os querubins têm a sua função ali. No, no caso aí, mais do que proteger a lei, né? protege o povo. Né, de, de alguns lugares. O povo, quando vem, quando se deparam ali em Êxodo com a voz de Deus né, e percebem a presença, eles falam para Moisés, não, vai você falar e depois você conta para gente, porque a gente não tem é, condição de ficar na presença de Deus aqui, não desse jeito, a gente vai acabar morrendo. E, e Deus, quando ouve isso, ele fala, uau, cara, esse é o Espírito, quem me dera se sempre pensassem desse jeito aí. É? com essa devoção e com esse temor, beleza, assim vão seguir assim vocês vão estar no bom caminho. Então, sabe aquele momento em que tudo fica claro na cabeça de todo mundo, né? Ele é um momento de acerto, do povo ver a, a santidade de Deus. e Fala, hum, quer saber? Vai lá, Moisés. A gente está contigo, vai lá e, e deixa a gente aqui. E, o, e a tenda meio que reflete um pouco isso, né? Afinal de contas, a pedra do Sinai ela era um pouco pesada. Não dava para mexer a pedra do Sinai para acompanhar o povo no deserto, né? É, então não tinha nem tecnologia para isso naquele tempo, como não tem hoje, para tirar a pedra de lá. Então o que que eles fazem? Enfim, mover a presença de Deus com eles? Mas é presença protegida de Deus. Não pode é, é, todo mundo entrar assim que pode ser perigoso, como eles fizeram lá com a pedra. Então a, o, o tabernáculo é armado com essas camadas, né? Parte de fora, parte intermediária, parte de dentro, santíssimo lugar, onde Moisés pode entrar, assim como ele foi na pedra, e o povo fica nas camadas mais externas, não é tendo acesso, ali estão do próximo também, tendo a companhia quase física, né, entre aspas, de Deus, né? Já que aquilo simbolizava, a arca simbolizava a presença de Deus, é, mas sem o, o risco de tropeçar e trombar com Deus ali que podiam não ser muito saudável para eles.
2: Sem contar que não era qualquer dia que o sumo sacerdote podia entrar no santos de santos. Né? Então, mesmo para o sumo sacerdote havia ali a restrição do dia, do dia que ele deveria entrar.
0: Exato. Moisés só teve um. né? Então, depois que Moisés se foi e o, e o templo amadureceu, atendo enquanto amadureceu, tinha os um dia certo para o tipo, um sacerdote e entrar lá. Não teve outro Moisés né, para fazer a mesma coisa e, e frequentar o Santíssimo Lugar como Moisés fazia. Né? Até porque os livros estavam, precisavam ser escritos ali, né, inspirados. Então, depois, é, tinha mais, mais limites ainda né, para acessar o Santíssimo Lugar a proteção do pró próprio povo também
2: uma coisa que, que, me, que me pega nisso é porque eu sempre lia né com, a, com toda essa com toda a precisão que a gente lê esses capítulos né a gente vai passando e, e só lendo mesmo pela obrigação de falar não tá bom eu tenho que ler eu não sei se é com vocês assim mas estou confessando aqui
0: <risos> são os capítulos você não gosta de exatamente de ler você gosta de ter lido né Exatamente, para quando você fala, não, você já leu, já li já, porque se eu não
2: leio isso aí, eu estou mentindo, <risos> então, quando eu eu acabo lendo, não sei, não ah, tem um tabernáculo, beleza, tem um tabernáculo, por quê? Porque é onde eles, eles faziam sacrifícios que iam levar para o deserto, eu não tinha ideia do significado disso é, em relação a Gênesis, em relação ao descanso, em relação a, 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 ao quanto Deus está cuidando deles. Né? E aí, quando você traz essa parada de, do Pentecostes, que a partir dali nós somos o tabernáculo, nós somos o templo móvel, é, aí as pessoas teriam que, em teoria, as pessoas de outras nações, né, que era o que o tabernáculo também fazia, né, é tinham que olhar e tinham que entender. Ah, não, isso aqui é para descanso. É, olhar para nós e eu, eu, eu fico pensando assim, quando as pessoas olham para mim, elas pensam em descanso. Elas pensam, não, eu vou falar com o Vinícius porque ele, a gente vai, eu vou poder me distrair das minhas preocupações ou então ter mais, ter menos preocupar, é, me preocupar menos com essas coisas. Ou será que eu vou? Ou, ou então, pelo menos é, é, apreciar a criação, né? Que também tem essa essa lição lá em, em, em Gênesis 1, né, de apreciar a criação no sábado, ou será que as pessoas olham para mim e vem simplesmente, sabe, nada? Elas não, não não pensam em nada disso, não pensam na bondade de Deus, na, na no, no cuidado que Deus está tendo com a gente?
0: Quer dizer, eu sou fonte de descanso e paz, né, e shalom? Ou sou fonte de ansiedade e estresse?
1: Esse é o desafio, né? a gente refletir Deus, refletir Jesus. E, e seria bom se fosse fácil sempre, né? Tem, tem horas que é mais fácil, tem horas que o bicho pega. Né? Então,
4: Mas
2: é, isso. é bem
4: interessante essa fala do Vinícius, porque quando eu li essa escritura, meses atrás, é, eu sempre ficava pensando, caramba, tantos detalhes, e ainda é móvel, só ainda tinha que movimentar isso e montar em outro lugar, e daqui a um tempo tinha que montar em outro lugar, e daqui a um tempo tinha que montar em outro lugar, Eles tavam, né estavam se movimentando durante 40 anos, e aí eu fico pensando, quanto trabalho dá <risos> se manter o tabernáculo, né? E, e vai direto ao encontro do, do que o Vinícius falou, né? É, é verdade. Como as pessoas enxergam, né? Uh, eu sendo o tabernáculo de Deus. E como isso é trabalhoso para mim, manter e, e também estar sempre né, em movimento, né? Para não ficar algo obsoleto, talvez.
0: É, o manter o manter a manutenção do templo móvel ela é isso, né? O tabernáculo é uma boa, um bom símbolo. Não tinha pensado nisso, David, como você colocou, muito bom, na verdade. Mas para o templo móvel continuar sendo essa mensagem de Gênesis 1, ela exige manutenção mesmo, exige disciplinas, exige disciplinas espirituais. E para dar uma luz sobre isso, nossa próxima conversa, no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho disso. como fazer a manutenção do templo móvel. Né? E, e como botar. Né? Olho nas juntas do templo móvel. Né? Afinal de contas, mover isso tudo dá um certo trabalho. Para você continuar refletindo... Vem o amigo que o fardo é leve? <risos> continuar refletindo o shalom e o descanso? Precisa fazer a manutenção mesmo né? é, no templo. Aproximar de Deus e trazer, internalizar a glória de Deus e refletir isso, de certa forma, a glória de Deus. E a gente vai falar um pouco disso, né? dessa Amém. aplicação e dessas disciplinas. Tá bom? Amém. Faz sentido?
2: A questão da aplicação realmente até porque não era de qualquer jeito, né, que você podia desmontar e montar o templo.
0: De jeito nenhum. <risos> Ainda que haja muita liberdade, né, para fazer manutenção. Mas é, muitos já passaram por esse caminho e a gente pode aprender com eles também. Então, senhores, ótimo, ótimo material, né? Com bastante coisa para pensar. Então, muito obrigado por sua companhia aqui no nosso podcast Propostas e Respostas. Se quiser falar comigo, Daniel Gesine, arroba de email, e eu compartilho meu e-mail com muita alegria, porque ninguém manda e-mail. Então, é uma beleza. É, pode me achar no Instagram também, no Facebook. E que à vontade. E a gente se encontra no nosso próximo papo. Abração. Tchau, tchau.